0: 신박한, 신박한 한반도 신무기 대백과, 대백과. 한반도 군사 대치 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 신박한 한반도 신무기 대백과 진행의 김진국입니다. 한국의 자주 국방 네트워크 신인균 대표와 함께 진행합니다. 신박사님 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 심 박사가 네. 정리한 최신 네. 아 지구촌 군사 소식 소개해 주시죠.
1: 네 일단 그 우크라이나 전쟁 상황을 안볼 수가 없는데요. 우크라이나가 벌써 전쟁 이후의 공군력 우리는 이 정도는 돼야 된다라는 이야기를 공군 사령부가 했어요. 어 어떻게 했냐면은 자기네들이 어, 우크라이나를 다 지키려고 하면은 한180대 정도의 F-16급의 전투기가 필요하다. 왜냐하면 12대를 한개 대대로 묶고, 그렇게 해서 3개 대대. 그 3개 대대가 한개 비행 여단. 어, 그러니까 그게 우리 한국이나 미국 같은 경우는 이제 비행단이라고 하죠. 그래서 그런 항공 여단을 36대짜리 전투기로 만들고, 그 항공 여단을 5개 정도는 있어야 우크라이나를 항공, 어, 영공을 지킬 수가 있다. 그게 이제 최소한의 숫자가 180대다. 또 이렇게 이야기를 했어요. 그게 이제 F16급이다. 그랬더니 기자들이 그거 너무 많은 거 아니냐. 뭐 영국하고 비슷한 전투기 숫자 폴란드보다 두배로 많은 전투기 숫자 이게 너무 많은 거 아니냐 이렇게 이야기를 또 질문을 하니까 공군사령부에서 한국과 대만을 예로 언급을 했습니다. 이 한국, 대만 경우 같은 경우는 이제 끊임없는 안보 위협을 받고 있다라는 거 아니겠습니까? 우리 한국은 북한으로부터 그리고 대만은 중국으로부터 안보 위협을 받고 있는데 그렇게 이야기를 하면서 한국은 1선급 전투기 257대 그리고 보조 전투기 264대 해서 총 521대의 전투기가 있다. 대만은 407대의 전투기가 있다. 그러니까 러시아로부터 엄청난 안보 위협을 받고 있는 이 우크라이나는 180대 많은 거 아니다. 이렇게 이야기를 했는데 그다 없이 아직 한참 전쟁 중에 왜 F-16급 전투기 180대가 필요하다. 라고 이야기를 했냐라는 것들을 이제 분석해보면 군사 전문가들 이렇게 이야기를 하죠. 지금 네덜란드가 자기네들이 썼던 이제 최악 임박한 F16 전투기를 우크라이나에 기증하겠다 이렇게 선언을 했고 어 미국이나 미국도 F16 전투기를 뭐어 기증하기 위해서 좀 이렇게 준비를 하고 논의를 하고 있는 중에 있고 또어 독일 같은 경우 또이 우크라이나가 독일에게 토네이도 전투기를 좀 달라. 뭐 이런 요청을 해놓은 상태거든요. 그래서 우리가 앞으로 F-16급의 이런 비싼 전투기 180대를 살 거니까 어, 미리 우리에게 좀찜좀 해라. 그래서 많이 기증 좀 하면 지금 기증해서 우리가 쓰다 보면 그거하고 비슷한 전투기를 사지 않겠느냐. 라는 경쟁을 붙이기 위해서 이런 이야기를 한거 아닌가라는 어, 그런 분석도 있고요. 어, 또 하나 소식을 전해드리면 이제 서방세계가 우크라이나에게 3세대 전차 최신 전차 어, 수백 대를 기증해준다고 라 하니까 러시아가 아마 이게 굉장히 겁이 나나 봅니다. 그리고 러시아 전 국민들이 여기에 대해서 우려를 많이 하나 봅니다. 그랬더니 러시아의 포레스라고 하는 기업이 있는데 회사죠. 이 기업은 러시아 국영 석유 기업인 로스네프트에 뭔가 납품을 하는 하청 기업인데 유정 관련한 장비를 취급하는 회사라고 합니다. 이 회사가 자기네들 홈페이지에다가 뭐라고 갑자기 그러냐 현상금을 걸었어요. 무슨 현상금이냐 하면 서방제 전차 그리고 전투기를 격파하고 격추시키는 군인에게는 상금을 준다 이렇게 걸었는데 레오파르트2 그리고 영국의 챌린저2 그리고 미국이 기증할 M1A2 전차 이런 세개의 기종을 딱 언급을 하면서 각각 전차의 첫 번째 격파를 하는 군인에게는 500만 루블, 러시아 돈으로 500만 루블, 한국 돈으로는 8,750만 원, 미국 달러로는 71,000달러를 주겠다. 그리고 두 번째부터는 뭐 50만 루블, 그리고 한국 돈으로 875만 원, 미국 돈으로 7,100달러를 주겠다. 이렇게 이야기를 하고 전투기는 각각 1,500만 루블, 이건 뭐 순수에 관계없이 F-16급 이런 거 들어오면 무조건 1,500만 루블. 그러니까 달러로 하면 21만 2,400 달러. 엄청나게 많이 주죠. 어, 이렇게 주겠다라고 어, 현상금을 걸었어요. 그래서 러시아 군인들이 어, 굉장히 뭐 이거 완전히 그냥 복권 당첨, 로또 당첨과 어, 진배 없으니까 기대를 많이 하고 있다 이런 상황인데 이만큼 이 러시아 국민들 그리고 군인들이 서방 제전차가 대량으로 어, 기증되는 데 대해서 두려움을 가지고 있나 봅니다. 이상 소식 마치겠습니다.
0: 예. 자 이번 주는요 김여정 부부장의 반박에 대한 신박의 반박으로 주제를 잡았습니다. 자 미국과 독일 등 나토 국가 서방 국가들이 우크라이나의 전차를 대량으로 지원하겠다라고 발표한 것에 대해서 김 부부장이 비난을 하는 담화를 발표했는데요. 지난 1월 21일 미국 등 서방 세계가 우크라이나의 전차를 지원한다는 발표를 비난한다라는 담화를 냈습니다. 그담화에 대한 팩트체크 어, 사실 확인을 하고 싶은데요. 먼저 담화 제가 잠깐 읽어보겠습니다. 어색하게 한번 읽어보겠습니다. 아, 미국이 네? 최근에는 저들의 주력 땅끝까지 제공한다는 것을 공식 발표함으로써 반러시아 대립장을 보다 명백히 하였다라고 했는데 아, 지난 방송에서 이 부분 소개해 주셨죠. 어, 수 백대의 3세대 최첨단 전차를 우크라이나에 지원하겠다라는 그런 발표를 앞다투어했었죠 네,
1: 맞습니다. 미국 어, M1A2 에이브라스 전차 31대 독일 어, 레오파라트2 A6 전차 14대 뭐, 폴란드 레오파라트2 A4 전차 30대 스페인, 어, 스페인은 많아요. 50세대 이상. 그리고 네덜란드, 영국은 챌린저2 전차 그리고 그 외에도 노르웨이, 포르투갈, 핀란드, 덴마크, 캐나다 이런 나토 국가, 한 11개 국가가 합해서 321대를 주겠다. 이야기를 했고, 추가로 또 프랑스 같은 경우는 르클레르 전차, 지금 뭐몇 대를 줄수 있는가, 이거 검토 중에 있다. 라고 해서, 이, 미국이 뭐 31대만 주고 말겠냐라는 의문도 있지만, 왜냐하면 미국이 이 M1 전차 한 4천 대가량을 쓰지 않고 지장을 하고 있으니까, 미국이 한번 주기 시작하면 정말 뭐 수백 대 들어올 수 있죠. 어, 그래서, 어쨌든, 어, 321대가 확정이다. 라는 발표가 나오니까 지금 우크라이나는 굉장히 큰 기대를 하고 있고 반대로 아까 러시아는 현상금까지 걸 정도로 사기가 너무 떨어지니까 뭐 현상금 사기 올리려고 걸었겠죠. 그래서 걱정을 많이 하고 있는 이런 상태입니다.
0: 김 부부장의 담화를 보면요. 러시아가 우크라이나를 침공한 것에 대해서 러시아의 안전 우려 때문이다라고 어 표현을 했는데요. 사실 러시아 전쟁을 일으킨 것은 어, 정당하다라는 주장인데 그리고 미국 등 국제사회가 우크라이나를 돕는 것은 잘못된 거다라고 비난하는 건데요 이거는 유엔을 비롯한 국제사회 대부분의 시각과는 큰 차이가 있는 것 같은데요 뭐 국제올림픽위원회, IOC도 러시아는 전쟁 일으킨 나라이기 때문에 올림픽이라는 화합의 장에 올수 없다 그리고 뭐 월드컵 축구도 예선 참가 자격 없다. 이렇게 국제사회가 한 목소리로 비난하는 것하고 북한이 러시아의 손을 슬쩍 들어주는 거하고는큰 시각차가 있네요.
1: 그러니까 북한하고 러시아 그리고 이제 일부 뭐, 어, 북한하고 친한 나라들 좀 있죠. 뭐 이란, 뭐 베네수엘라, 시리아 이런 나라들 북한하고 친하지 않습니까? 그런 나라들이 뭔가 국제사회의 보편적인 시각과 너무나 동떨어져 있다. 즉 불량스럽다 이 말인데요. 어 일단 그 러시아가 우크라이나를 침공한 명분은몇 가지가 있는데 그들이 주장하는 명분은요. 우크라이나 나치 그러니까 어 나치 과거 2차 대전을 일으켰던 히틀러의 나치처럼 뭐 인종 학살하고 뭐 이런 그런 범죄 행위들을 많이 했다. 그래서 러시아계 주민들을 어 많이 죽인다. 그래서 가만히 보고 놔둘 수 없다라는 명분. 그리고 미국이 또 나토가 군사력을 자꾸 동진을 한다. 동쪽으로 자꾸 군사력을 이제 추진한다는 거죠. 그래서 러시아에게 안보 위협이 된다라고 하면서 최근에 이제 미국이 폴란드 그리고 흑해 연안에 있는 루마니아 이런 나라에다가 이지스 어쇼라고 하는 탄도탄을 여격할 수 있는 그런 방어 미사일 기지들을 각각 하나씩 설치를 했거든요. 그게 굉장히 큰 위협이 된다. 라고 주장을 하는데 저는 중국도 그렇고 러시아도 그렇고 이 방어적인 무기에 왜 이렇게 정색을 하고 화를 내는지 이해를 할 수가 없어요? 중국이 우리 한국에 어, 사드 미군이 배치를 했을 때 그걸 굉장히 큰 안보 위협이다 라고 뭐 화를 내고 어, 한한령을 내려서 한국의 관광을 못 가도록 하고 또 중국에 진출해 있는 한국 기업들이 사업을 제대로 못하게 하고 결국은 어뭐 롯데마트라든지 뭐 이런 회사들 어 결국 뭐 망하게 한다든지 이런 보복을 했어요. 그런데 사드는 아시다시피 탄도미사일을 요격하는 여견미사일입니다 즉, 저기 탄도미사일로 공격을 하지 않으면 사드는 그 어떠한 위협이 되지 않는 무기예요. 북한이 탄도미사일 핵실험 이런 거 하니까 북한이 핵무기를 핵미사일을 막기 위해서 갖다 놓은 게 사드고 마찬가지로 이 푸틴 시대에 들어와서 러시아가 석유나 천연가스 같은 어 이런 그 천연자원을 어 많이 팔면서 불을 축적했죠. 그 불을 축적한 거 가지고 아방가르드라고 하는 극초음속 미사일, 또 익스칸데르라는 단거리 미사일, 뭐 이런 아주 위협적인 이 핵무기들을 많이 만들어내니까 이 나토 입장에서는 그걸 또 막아내야 되죠. 그래서 그걸 막아내기 위해서. 이지스 어쇼어. 그러니까 군함에 들어가는 이지스 군함에 들어가는 그 레이더와 여객미사일인 SM-3를 어육지에다 갖다 놓은 게 이지스 어쇼어예요. 그걸 이제 폴란드와 루마니아에 갖다 놨더니 그걸 이제 러시아가 이거 우리 러시아의 안보에 신대한 위협이다 라고 주장을 하고 화를 냈는데 아니 자기네들이 미사일 안 쏘면 그 이지스 어쇼어는 아무런 영향을 역할을 할 수가 없어요. 그때부터 미국 나토와 러시아가 굉장히 이제 감정이 날서게 되었었고 그러면서 이제 우크라이나 같은 경우는 2014년도에 러시아가 크림반도를 침공해서 크림반도를 뺏어버렸지 않습니까? 그리고 어, 지금 러, 이 우크라이나의 대통령을 하고 있는 젤렌스키 대통령 그리고 그 젤렌스키 대통령의 정당인 인민의 종 어, 이런 그 여당과 대통령을 축출하기 위해서 신러 정치인들 포섭하고 해서 계속 우크라이나 정권의 이 정치권의 흔드는 어떤 어 그런 이공격들을 해왔죠. 이러니까 이제 우크라이나가 불안하니까 나토에 가입하려고 시도를 하고 이후 유럽연합에 가입하려고 시도하고 하니까 그걸 이제 우크라이나를 그렇게 나토 가입하기 전에 왜냐? 나토 가입하면 자동 개입 조항이 있으니까 그때부터는 어그 우크라이나를 공격할 수 있는 기회를 놓쳐버리죠. 그래서 그전에 아마 우크라이나를 침공한 것 같은데 지금 김여정 부부장이 이야기한 거는 주객이 완전히 전도되었다. 그래서 제가 북한과 러시아를 보면 공통점이 있는데 그 공통점은 각각 뭐냐. 미국이 북한과 러시아를 먼저 공격할 것이다. 라고 주민들에게 국민들에게 계속 끊임없는 홍보를 하는 거예요. 이 주장을 하면서 주민들을 통제하고 그리고 독재하고 그러면서 최고 지도자의 배를 불리는 재산을 축적하는 명분으로 삼고 있다고 저는 봅니다. 그런데 실제로는 미국이나 나토 그리고 우리 대한민국은 북한과 러시아를 공격할 생각 전혀 없죠. 다만 러시아가 나토 국가를 향해서 또는 북한이 우리 대한민국을 향해서 먼저 공격하려는 징후가 명확하다면 우리가 그걸 맞을 이유는 없죠. 그래서 예방적 선제타격을 할수 있지만 그 공격하려는 의도를 안 가지고 있는데 미국이나 대한민국 또는 유럽이 러시아나 북한을 공격한다? 있을 수 없는 일인데 그걸 자기네들은 주민 통제를 위해서 최고 지도자의 배를 불리기 위한 수단으로 계속 국민들을 속이고 있는 공통점이 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 북한 김여정 부부장의 러시아의 우크라이나 침공 전쟁에 대한 그 주장에 대한 반박을 했고요. 이 지금 다음 질문은 어떻게 보면 좀 전투에 대한 주장에 대한 반박이라고 할까요? 어, 이다마에서제 눈에 들어온 부분은 아무래도 우리 방송에서 소개를 했기 때문에 더 어, 주목되던데요. 우크라이나 전장은 결코 20년 전 미국의 주력 땅끄들이 활개치던 중동의 사막이 아니다라는 그런 내용이 있었는데 박사님께서 소개를 해주셨어요. 자, 미국과 영국의 3세대 전차들이 걸프 전장에서 이 러시아가 만든 전차로 무장했던 이라크 군 아주 믿을 수 없는 수준으로 대파했다라는 거 소개를 해주셨는데 에, 다만은 러시아와 우크라이나 이 전장은 아, 걸프 사막 아니다. 아, 그때와 다를 거다라는 주장인데 전문가께서 정확하게 또 객관적으로 어, 판단과 평가를 해주셔야겠죠. 박사님 어떻게 보십니까?
1: 네, 일부분은 맞고 일부분은 틀립니다. 에, 맞는 부분과 틀린 부분을 제가 이야기해드리겠습니다. 일단 걸프전 그리고 20년 전의 이라크전의 전차는 이 세계 최강의 M1A2 에브람스 전차 그리고 영국의 챌린저2 전차인데 지금 서방이 이 우크라이나에 지원해주는 전차의 수적 주력은 M1A2 에이브람스와 챌린저2가 아니라 독일의 레오파르트2 A4 전차 그러니까 3세대 전차 중에서는 극초기형의 구형 전차예요. 어 지금 이 M1A2나 챌린저보다 성능이 완전히 떨어지는 그 레오파르트 2A4이기 때문에 그 사막에서 이라크 전에서 아주 맹활약했던 그 미군과 영국군의 전차와는 보다는 성능이 좀 떨어진다라는 차이가 있고요. 그리고 두 번째는 또 그때 이라크 전의 러시아제 전차는 어, 이라크가 썼던 전차는 추가 장갑이나 증가 장갑이 전혀 없는 T72 전차의 초기형이었어요. 그런데 지금 현재 러시아 전차는 T72 중에서도 개량을 많이 한 T72 B3, 또 T80 BVM, 또 T90 M, 뭐 이런, 어, 상당히 많은 부분을 개량하고 업그레이드를 하고 그리고 방어력을 상당히 강화시킨 그런 버전이기 때문에 당시 이라크 전의 그 이라크 전차처럼 어, 허무하게 그냥 뭐 스쳐도 격파되는 것처럼 어, 그렇게 되지는 않을 것이다라고 저는 또 생각합니다. 어, 북한 전차 같은 경우는 이라크, 당시 이라크처럼 수쳐도개파되겠지만 지금 러시아는 그 정도는 아니다. 어, 그리고 또또또 또, 또 차이는 당시 이라크전의 전차 운용병은 미군입니다. 그런데 지금은 우크라이나군이 싸워야 되겠죠. 미군이나 영국군, 독일군의 전차를 타고 미군, 독일군, 영국군이 싸우는 게 아니라 우크라이나군이 조정하고 싸우기 때문에 분명히 기량 차이는 존재할 것이다. 나는 어 그런 일부분은 김예정 부부장의 말이 맞다라는 말을 하면서 그러나 압도적인 차이를 보이지는 못할 것이지만 사실은 이서방제 전차 레오파르트 A4 제일 성능이 떨어지기는 합니다만 그 레오파르트 A4라 하더라도 사격 통제 장비 뭐 이런 것들이 너무나 우수해서 러시아제 전차에 비해서는 워낙 우수해서 먼저 보고 먼저 쏘면서 정확히 쏠 겁니다. 그래서 전차는 사실은 먼저 정확히 명중시키는 편히 이기게 됩니다. 그래서 이 레오파르트2 A4라 하더라도 결국 우크라이나군이 운용을 한다 하더라도 원체 기계적 성능이 뛰어나기 때문에 에, 러시아 전차에게 압도적인, 압살적인 어떤 결과는 아니라 하더라도 상당 부분 어, 큰 폭의 승리는 거둘 것이고 그런데 아까 제가 말씀드렸듯이 만약 미국이 M1A2 이브라함스 전차를 3한대가 아니라 더 추가로 지원하기 시작한다면 그때부터는 진짜 완전히 압도적으로 변할 가능성이 크다라고 저는 생각하면서 자기 애들이 뭐이 김희정 부부장 다아보면 영웅적인 러시아 군대와 인민의 불굴의 전투정신 그리고 애국심 이런 것들을 가지고 제국주의 연합 세력을 무너뜨릴 것이다 라고 하는데 애국심 제가 봤을 때 전혀 없어요. 보급품 다 떼먹고 대대장은 자기네들 대대 전사자 있는데도 보고도 하지 않고 그렇게 해서 더 많은 인원의 보급품을 받아서 착복하고 어 다른 데다가 팔아먹고 어또 전차가 부서졌는데 부서지지 않았다고 라 거짓보고를 해서 그 전차에 해당하는 연료 기름 받아서 다른 데 팔아먹고 그래서 슈퍼마켓, 북한으로 지금 장마당이죠. 이런 데 가면 전선에 있어야 될 전투식량, 방탄복 이런 것들이 슈퍼마켓에 서
0: 버젓이 팔리고 있고 이런 상황을 보면 이게 어떻게 애국심 넘치는 군대냐라는 생각을 해봅니다. 그담마에서 사막이라고 하는 과거의 어, 미국, 뭐 영국, 전차들 굉장히 잘 했을 때는 그때는 사막이고 여기는 우크라이나 평원 아니냐? 저는 이 부분도 있는 것 같은데 그 지역적인 차이는 어떨까요? 어, 사막에서 사실은 그
1: 미국 전차가 좀 고전했습니다 처음에 왜냐하면 미국 전차의 그 가스터빈 엔진에 사막의 모래 바람이 하도 많이 들어가서 그 에어 필터 즉그 공기 정화기가 작동을 제대로 못해서 엔진이 꺼져버리고 이런 그 상황 이 있었거든요. 그런데 미국, 독일, 독일은 뭐 사막 지형이 아니고 완전히 그냥 유럽 지형이니까 자기네들 본토죠. 다 마찬가지로 그 유럽 전장에 맞춰서 최초 설계한 이 무기가 바로 미국. 왜냐하면 유럽에서 전쟁을 하기 위해서 만든 거니까 독일, 영국의 전차고 사막에서는 부수적으로 싸운 거예요. 그래서 사막에서 잘 싸운 것은 그거는 너무나 놀라운 일이고 지금 이 평원 지역. 이지역에선 당연히 잘 싸우게끔 설계된 게 미국, 영국, 독일의 전차입니다. 사기애들 본토입니다.
0: 자주국방 네트워크 신인균 대표와 이야기 나눠봤습니다. 신 대표님 감사합니다. 감사합니다. 신박한 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.